0: Herzlich willkommen, Dubrila. Hallo Valerie, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch einfach kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja, gern. Also danke für
1: die Einladung erstmal. Mein Name ist Dobrila Kontic. Ich arbeite im Medienbereich und schreibe auch noch Film- und Serienkritiken nebenbei, unter anderem für das Fachmedium Fachjournalist.de, dann Kinozeit, Musikexpress und der Freitag aktuell.
0: Cool. Und du schreibst sie so toll. Ich hatte, ich hatte es dir ja gerade schon gesagt. Aufgrund von deiner Rezension von SheSat bin ich in den Film gegangen und war total begeistert auch. Also danke für die Empfehlung. Ja, sehr gern. Danke dir. Und unser Thema ist natürlich ähm, auch sehr passend. Wie schreibt man Filmkritiken, ist die Frage. Und zuallererst würde es mich mal interessieren, wie du zum Journalismus gekommen bist überhaupt. Ja, ähm, das war...
1: Einigermaßen über Umwege, muss ich sagen. Also ich bin nach meinem Abitur nach Berlin zum Studium gekommen und es war ein geisteswissenschaftliches Studium. Ich habe äh, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften im Hauptfach und in den Nebenfächern englische Philologie und äh, neuere Geschichte studiert und natürlich war schon während des Studiums ein großes Thema, was äh, werde ich später mitmachen. wer Geisteswissenschaft ist, studiert, weiß sowieso, man wird ständig gefragt und was macht man dann später damit. Und äh, natürlich versucht man sich schon während des Studiums zu orientieren. Ich habe Praktika hier und da gemacht und äh, unter anderem bei dem Online-Magazin Berliner Literaturkritik, wo wir so morgens Presse schauen zu den aktuellen Literaturkritiken erstellt haben und auch selbst Literaturkritiken geschrieben haben. Und das war schon ziemlich viel in meinem studium das praktikum dort und da habe ich festgestellt dass äh, mir das äh, sehr viel spaß macht ähm, mich äh, mit literarischen werken auseinanderzusetzen mein studium bestand auch zu sehr großen teilen daraus natürlich äh, mit äh, sehr viel theorie noch unterlegt äh, sehr viel sekundärmaterial und so weiter und ähm, es war etwas, ich, ich mochte es immer, mich äh, in die Auseinandersetzung mit Werken, sei es Literatur oder Film, wirklich äh, sehr zu vertiefen. Also so, dass ich äh, darüber auch schnell die Zeit vergessen kann und so. Ähm, das hat mir von jeher Spaß gemacht. Und ähm, einen Einstieg in den Journalismus zu finden, war für mich aber relativ schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn unbezahlte Praktika, hier und da konnte man schon Kriegen, habe ich auch einige äh, mitgenommen, aber wenn es darum ging, wirklich so bei namhaften Zeitungen ein Praktikum als ersten Einstieg zu kriegen, da hatte ich äh, leider gar kein Glück. Also, das hat ähm, nicht funktioniert, und ähm, dann war nach dem Studium natürlich erstmal äh, die große Frage: Wie äh, sichere ich äh, meine Existenz? Und ähm, da habe ich erstmal mal ähm, einen kleineren Job in der Medienbeobachtung angefangen. Nach wie vor hatte ich wirklich Lust darauf, äh, zu schreiben äh, über Literatur, über Filme und so weiter. und ähm, da hatte ich auch mit Freunden einen Blog äh, gegründet, Kulturschock äh, heißt ja, den ich heute alleine führe, weil alle inzwischen weit verstreut sind in allen möglichen Branchen. Und ähm, dann hat sich mein Job in der Medienbeobachtung weiterentwickelt. Und ähm, ich hatte dann aber beschlossen, einfach ähm, ein Journalismusstudium nebenbei berufsbegleitend noch äh, anzuhängen. Das habe ich dann auch gemacht über das Deutsche Journalismus. Journalistenkolleg, habe da auch noch mal viel gelernt und ähm, habe danach noch ein paar Pstoroksamme mitgemacht, also interessante einstiegs äh, und bin nach und nach äh, dazu gekommen, äh, mehr und mehr
0: Rezensionen auch
1: außerhalb meines Blogs äh, veröffentlichen zu können.
0: Das ist äh, ja, also sehr ähnlich bei mir. Ich habe ja auch im, quasi im zweiten oder vielleicht sogar im dritten Bildungsweg <lacht> den ja. Journalismus gefunden, ähm, bin übers Blocken tatsächlich dazu gekommen und habe ja dann ähm, ja im in dieser, in dieser ersten Corona-Welle oder 2020, als es anfing mit Covid-19, mit der Pandemie, habe ich dann so mal mich umgeguckt, wie ist denn das mit dieser Berichterstattung? Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, ich will das lernen, ich will wissen, wie das wirklich funktioniert. Und ähm, jetzt habe ich letzte Woche oder vorletzte Woche das Ergebnis bekommen und ähm, habe es bestanden. Sehr schön, <lacht> <Ja>. herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke und äh, bin, ganz, bin ganz froh und schreibe auch nebenberuflich und äh, von dem her auch das, was du gesagt hast mit ähm, auch die prekäre Bezahlung hin und wieder, diese, diese kostenfreien äh, Praktikas, ja, oder dieses mhm. Jahr so mal, das ist natürlich so, da biegen wir jetzt besser nicht ab, wir bleiben bei der Filmkritik, ja. <lacht> ähm, aber ja, genau, also du hast ja, ja, du bist ja quasi durch dein Studium prädestiniert äh, die, für Kritiken sozusagen oder für den Kulturteil, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, und wie kam es, also von der Literatur zum Film, wie kam es denn zu den Filmkritiken konkret?
1: Ja, starke ich mich auch ein wenig, <lacht> muss ich sagen. Also, ich habe äh, seit jeher, wirklich seit meiner Kindheit, haben mich Filme sehr interessiert und, ähm, ich hatte sehr strenge und aufmerksame Eltern, mir wurden aber beim Filme gucken nicht sehr viele Grenzen gesetzt, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Also ich konnte schon äh, sehr viel schauen, äh, wo wahrscheinlich heutzutage Eltern sagen würden, oh, das ist aber nicht äh, altersgerecht äh, äh, und so und ähm, ich äh, gehöre auch wirklich noch zur VHS-Generation, -Äh die Dinge selbst ja. äh, aufgenommen hat ja. <lacht> und dann immer darauf geachtet hat, also, sie bei der Werbung Stopp äh, zu machen und äh, die eben zu überspringen und so. Und ich hatte wirklich Videokassetten, die habe ich wieder und wieder geschaut, also von Lieblingsfilmen. Und ähm, deswegen war von jeher für Filme, neben Literatur natürlich auch äh, immer eine Begeisterung da. Und ähm, während des Studiums habe ich auch äh, hier und da auch äh, Seminare an der Filmwissenschaft besucht. Und als wir im Blog gegründet haben, war für mich ähm, sehr schnell klar, dass es eben um Literatur gehen soll, aber auch unbedingt um Filme. Und ähm, man muss leider auch äh, dazu sagen, es ähm, über Filme zu schreiben, ist natürlich nochmal etwas anderes, als über Literatur zu schreiben. Aber Du hast doch einfach mehr Breitenwirksamkeit äh, mm. bei Filmen. Filme sind natürlich sehr viel schneller geschaut, äh, als ein Buch äh, gelesen ist. Äh, das heißt, die Leute können auch, ähm, also die Rezipienten können auch unmittelbarer darauf reagieren, weil sie in vielen Fällen dann auch äh, kurz im Anschluss, nachdem die Kritik erschienen ist, äh, auch schon den Film geschaut haben oder vielleicht schon vorher durch eine Sneak Preview und so. Und so hatte ich den Eindruck, dass man Darüber noch, ähm, sehr viel schneller ähm, ins Gespräch äh, kommen kann und sehr viel schneller einsteigen kann. Das fand ich immer interessanter und dann ist es für mich ähm, auch noch eine sehr viel ja weitreichendere Kunstform. Natürlich äh, hat äh, ein Film ein Drehbuch und ich achte meinen Kritiken, also für meine Kritiken und beim Schauen natürlich äh, sehr sehr darauf, wie was für eine Struktur hat diese Geschichte und wie sind die Dialoge. Also ich bin immer noch sehr, sehr irgendwie dem Textlichen verhaftet. Aber du musst auch auf alles andere natürlich äh, achten, auf die äh, Visualität, äh, die Effekte, den Schnitt, äh, mhm. die äh, Filmmusik und so weiter, wie, wie das alles äh, zusammenwirkt. Und äh, dieses Zusammenwirken zu erfassen, das ist das für mich, was nochmal Film- und Serienkritiken
0: besonders interessant macht. Und ich finde auch besonders schwierig. Also ich habe mhm. hab mich ja auch mal, ich probiere mich ja gerade aus im, ähm, in Buchkritiken. Das mache ich im Moment mit einem ähm dritten Podcast im Grunde ähm, mit einer, mit einer Podcast-Partnerin auch, wo wir über Bücher sprechen. Da möchte ich aber auch immer eigentlich einen Text dazu schreiben. Das habe ich jetzt noch nicht so äh, geschafft, weil die ersten beiden Bücher, die wir besprochen haben, habe ich nicht zu Ende gelesen. Die, muss, die, die waren so schrecklich, die musste ich abbrechen. Oh nein. <lacht> Und ähm, dann ist es auch immer schwierig, darüber zu schreiben. ja. Und ähm, was ich, weil du sagst, dieses, dieses Ganze zu erfassen, also was mir, vielleicht bin ich, ich bin auch das VHS-Alter, ja. Eventuell liegt es daran. Aber was mir so unglaublich schwer fällt, ich denke mir immer so bei so Serien: Warum habt ihr das nicht in einem 120-minütigen Film erzählt? <lacht>
1: Ja, von, <lacht> also da gibt es sehr viele Anhängerinnen, die äh, immer noch nicht, äh, die, die niemals diesem Serienhype äh, gefolgt sind. Und ich muss sagen, auch bei einigen Stoffen, ähm, die zur Miniserie zum Beispiel aufbereitet wurden und so, hätte sich wirklich eher ein Film angeboten, weil ja. die einfach nicht äh, dann so viel bieten und weil es schon sehr gestreckt wird. Ja. Bei anderen äh, Stoffen, finde ich, aber äh, gerade richtig, dass das aus eine Miniserie oder eine sechsstaffelige Serie gemacht wurde. Es hängt wirklich immer so vom Ausgangstext, von der Ausgangsidee ab und wie weitreichend die
0: eigentlich ist. Ja, ja. ja. also und das fällt mir auch schwer, ich habe dann für journalistenfilme.de habe ich eine Rezension über Inventing Anna geschrieben. Und oh Gott, ja. Ja. Und ich sage <lacht> Diese Serie wirklich. <lacht> und ich bin gespannt, was äh, wie, wie du das meinst. Aber das ist so, ich habe die angeguckt auf, auf Deutsch und zweimal auf mhm. Englisch. Also ich habe neun Folgen sind es, glaube ich, oder zehn,
1: mhm. dreimal
0: gesehen, um um dieses ganze Spektakel zu erfassen. Ja, Also es ist mhm. so, ja. Aber warum sagst du diese Serie
1: <lacht> weil ich echt kein Fan war. Also okay. ich hatte mich für einen anderen Artikel noch mehr mit diesen Hochstapler-Geschichten äh, auseinandergesetzt. Äh, weil im letzten Jahr sind ja durch ähm, The Dropout und mhm. äh, We Crashed und so weiter gab es einige Serien, also Miniserien, über wirklich so unternehmerische Hochstapler. Mhm. Und ähm, Inventing Anna kann man auf eine Weise auch da mit reinrechnen deswegen Definitiv. hatte ich es auch geschaut und äh, die war wirklich äh, meines Erachtens äh, sehr, sehr schwach und äh, für mich lag es vor allem daran, also da habe ich mich auch gefragt äh, hat man hier genügend Stoff, äh, um das wirklich in einer Miniserie äh, zu erzählen, weil ich hatte damals auch diesen Vanity Fair Artikel, glaube ich, dazu gelesen der super interessant war, aber ich finde das Problem der Serie ist, dass sie auf die wirklich brennenden Fragen nicht wirklich mhm. eine Antwort findet und sich nicht mal in eine Antwort versucht. Also, wer ist äh, diese Anna eigentlich mhm. und weshalb hat sie das äh, gemacht? Also, und ähm, eine Serie, die auf äh, wahren Ereignissen beruht, aber sich äh, dennoch ein bisschen Freiheit nehmen äh, darf, äh, darf sich vor allem, finde ich, in der Deutung dieser Ereignisse und welchen äh, also was das so für also was für ein Zeitgeist das Ganze irgendwie widerspiegelt. Darin darf sich eine Serie, finde ich, und sollte sie sich auch äh, versuchen. Und mhm. äh, Inventing Anna ist da dann völlig so vorbeigegangen. Ich fand die ähm, Figur der Journalistin ganz äh, furchtbar ja. und äh, muss auch sagen, das war wirklich, äh, es war einfach eine unnötige Figur für mich. Mhm. Äh, äh, die war wirklich nicht gut geschrieben, nicht gut konzipiert für mich als Figur auch irgendwie sehr unsympathisch mhm. und es wurde ja noch äh, dazu, also die Serie beruht auf einem Artikel. Ähm und äh, diese journalistische Frauenfigur ist äh, quasi die Frau äh, in der Realität, die diesen Artikel tatsächlich geschrieben hat. Also auf äh, ihr als Figur beruht sie. Aber ihr wurde dann irgendwie noch so ein Fehlverhalten, so ein vorangegangenes Fehlverhalten angedichtet, dass die Story auch nirgendwo hingeführt
0: hat, mhm. finde ich. Und, ähm, und auch, und auch, ja. also das war ja Jessica Pressler und auch dieses, hat ja ist ja die Original. Äh, mhm. Autorin des Textes und auf eben, wie du sagst, auf dem die Serie beruht und auch dieses, ähm, dieses Muttersein, das sie dann ja herausstellt, dann haben sie noch irgendwie dieses dieses, äh, wo dann der Chefredakteur und der und der Vorgesetzte von ihr oder der Herausgeber und der Chefredakteur an der Scheibe stehen und äh, die Journalistin läuft gerade nach draußen und dann sagt der eine zum anderen, ach, gib ihr noch zwei Wochen, dann ist sie in Mutterschutz. Also so diese Frauendiskriminierungskeule wird dann auch noch ausgepackt, aber ja. die, es sind so so viele lose Fäden einfach. Total, ja. total. Also genauso äh,
1: ging es mir auch und ich habe auch wirklich ähm, amüsante amerikanische Rezensionen noch dazu gelesen und eine äh, ist auch wirklich so darauf eingegangen, was da ein Bild vom heutigen Journal äh, Journalismus gemalt wird, das äh, einfach überhaupt nicht der Realität entspricht. Angefangen ja. mit dieser Solidarität unter diesen äh, Journalisten da, die zusammenarbeiten ja. und einschalten. Hat niemand was zu tun und kann die ganze Zeit ähm, dieser Redakteurin dabei helfen, irgendwie ihre Story über Anna zu schreiben, obwohl ja. niemand anderes was davon hat, dann sei die Redaktion sowieso viel zu gut äh, besetzt gewesen, denn in den USA wurde auch bei den Magazinen massiv eingespart, was feste Redakteure betrifft. Also, das ist auch noch alles ein sehr unrealistisches Bild äh, von heute. Reaktion, ja.
0: ja, genau, das, das stimmt. Also das, die einzige schillernde Persönlichkeit in dieser Serie war tatsächlich diese Anna und hm. da habe ich mich dann auch gefragt, ist es richtig, so eine Betrügerin in so einem schillernden Licht darzustellen, ja, weil sie war ja wirklich, sie war ja wirklich gefuchst, ja, also das kann man gar nicht anders sagen. Ja, absolut. Ich glaube,
1: und ähm, das äh, fasziniert aber auch der, die Leute an dieser Originalgeschichte. Mhm. Also dass äh, jemand das einfach so lange durchziehen konnte, so viele Schulden machen konnte und äh, man ist hier lange Zeit nicht auf die Spur gekommen. Und das ist natürlich ein... Ähm, eine Täuschungsleistung auch irgendwie, ja. zu der natürlich nicht jeder Mensch imstande wäre. Ja.
0: Aber wir, wir sind ein bisschen abgeschweift, wir haben fast mhm. schon eine, eine, eine Kritik äh, gepodcastet sozusagen. <lacht> ähm. Jetzt, Aber das ist interessant, weil ähm, ich habe den Artikel damals, die Rezension von Inventing Anna, mit einer ganz anderen Perspektive geschrieben und würde sie heute anders schreiben. Und mhm. jetzt die Frage an dich, also wie gehst du an so, eine, an so eine Rezension heran? Wie? Wann ist der Moment, wenn du dich für eine Perspektive entscheidest? Also, genau. Eine Perspektive Darauf kann ich mich
1: selten einigen. Also ich mache es äh, meistens so, wenn ich jetzt äh, zu einer Pressevorführung, zu einem Film gehe oder aber auch eine Serie vorab äh, allein zu Hause schaue. Oder manchmal steckt man auch die Filme als Screener, so also, dass man sie zu Hause schaut. Dann ähm, sichte ich erstmal und ähm, dann mache ich mir tatsächlich äh, auch sehr viele Notizen im Dunkeln, im Kino auch. Das ist dann immer <lacht> eine Herausforderung, das Ganze hinterher zu entziffern. Aber es geht noch, weil ich irgendwie wissen will, was geht mir wie dessen ähm, durch den Kopf, wenn ich das schaue. Und ähm, dann recherchiere ich auch noch so die Basics äh, zu den Serien oder zum Film, ähm, den ich schaue vorab, ähm, schaue vielleicht auch hier und da noch Filme, von dem Regisseur oder den Showrunnern, die ich äh, vorher eben noch nicht geschaut habe, um noch ein besseres äh, Bild davon zu bekommen, okay, ähm, die und die Drehbuchautorin hat früher das äh, gemacht und so, ähm, um, um das noch ein bisschen für mich besser einordnen zu können und natürlich auch äh, dieses Wissen dann auch ähm, hier und da, wo es angebracht ist, in die Rezension ähm, einzustreuen. Also so einfach, damit äh, auch, ähm, das also die Leser in das für sich selbst nochmal besser einordnen können. Und dann äh, bin ich ein Fan vom Mindmapping. Also wenn ich mit meinen äh, Recherchen und der Sichtung durch bin, dann setze ich mich tatsächlich nochmal hin und... Ähm, Mach mir so eine Mindmap, was für äh, Themen so im Film verhandelt äh, werden, was für Zitate mir vielleicht noch im Gedächtnis sind, ähm, was äh, noch so bestimmte Auffälligkeiten waren für mich, äh, die ich irgendwie, die mir wirklich so im Gedächtnis geblieben sind und ähm Genau, am Ende habe ich dann eine Mindmap äh, quasi und äh, weiß für mich äh, ungefähr, worauf ich äh, vor allem in der Kritik eingehen will. Und dann strukturiere ich dann auch auch ein wenig meinen Text äh, der ja so möglichst irgendwie einen roten Faden äh, hat dahingehend, dass ich zwei, drei Aspekte dieses Films und zur Einordnung dieses Films äh, genauer einbeziehe. Und darin ist natürlich dann auch eine Wertung enthalten wie äh, wie war denn nun der Film für mich? Mhm. Ist es etwas, was ist er etwas, was ich weiterempfehlen kann? Etwas, was ich nur weiter, also was ich nur bedingt weiterempfehlen würde? Oder fand ich ihn ganz äh, grausig? Und natürlich, äh, wenn ja, immer begründen. Warum? Also genau so gehe ich
0: äh, an. Das ist mhm. mein Prozess. Mhm. Was rezensierst du denn am liebsten? Welche, welche Art von von Film? Also alles einfach? Also du wirklich sagst du ist mir egal oder hast du so ja Vorlieben ja
1: e egal ist es mir nicht ähm, aber ich äh, weiß nicht äh, welche Filmkritiker in sich ähm heutzutage wirklich leisten können zu sagen, ich bin Spezialist eigentlich nur für dieses oder jenes Genre. Mm. Ähm, schön wäre es, wenn wir <lacht> einfach alle lauter Spezialisten wären und es klar wäre, oh ein äh, Western darf, sagt man am besten den und den. Ähm, ich selbst mag wirklich so ähm, Mystery-Filme sehr gern und ähm, ich mag so Filme, die einem ein gewisses Rätsel aufgeben. Mhm. Also da bin ich äh, sehr, sehr großer Fan von. Also im, bei Filmen und bei Serien, meine Lieblingsserie ist bis heute Twin Peaks und ähm, dieses ähm, ganze düster, brodernd, atmosphärische. dafür, dafür habe ich eine Schwäche und mhm. ich finde, da muss schon äh, sehr viel Expertise und Kreativität hinter sein, damit das auch wirklich klappt äh, und äh, das Publikum sehr, sehr fesselt. Ich mag, und das war ja in den letzten Jahren, da gab es erstaunlich viel Tolles und Innovatives zu sehen. Ich mag anspruchsvolle Horrorfilme mhm. sehr gerne, äh, wobei man sagen muss, also mich ärgert immer so, wenn der Horrorfilm an sich als Chance so abgetan wird, so als äh, Schmuddelgenre, weil einen gewissen Anspruch haben diese Filme von vornherein, weil sie sich wirklich auch mit gesellschaftlichen äh, und äh, psychischen Nöten in einer Weise sowieso auseinandersetzen. Mhm. Aber die letzten Jahre sind vor allem von einigen jungen Regisseurinnen und äh, Regisseursen so tolle, nachwirkende Filme entstanden, und äh, mit denen setze ich mich äh, sehr gern auseinander. Ähm, da muss man aber wirklich schauen, wo man die äh, unterbekommt, die Kritiken. Mm
0: -hmm. genau. Ich habe dich ja ähm, verfolgt auf dem Kulturschock-Blog und auch... Ähm damit gelesen. Du warst ja auf der Berlinale. Jetzt ähm, wie, genau. wie, wie, wie viel wie viele Berlinale war das für dich? Ich glaube
1: ähm, so mit Akkreditierung habe ich äh, lass mich mal schauen 2015 angefangen. Mhm. Also da hatte ich zum ersten Mal eine Akkreditierung für Kulturschock und dann müsste das jetzt, wenn ich mal nachzähle. <lacht> äh, ich glaube, meine achte oder neunte Berlinale sein. Mm -hmm. Also ich war... Jedes Jahr dann da natürlich. 2020 fand sie noch ganz normal als physisches Festival statt. 2021 war es dann wirklich so eine erstmal nur Online-Berlinale, bevor es dann also für die Presse im Februar, bevor sie dann, bevor es dann diese Sommer-Berlinale in diesem schrecklichen Corona-Jahr gab. 2021 war es so eine immer noch etwas eingeschränkte Berlinale, für die man sich <laughs> um täglich testen musste, um äh, wirklich in die Vorführungen, äh, also in die Pressevorführungen reinzukommen und dieses Jahr war es wieder eine einigermaßen normale Berlinale. Mm, schön. Genau,
0: ja. ja. Jetzt noch kurz zum zum zur Atmosphäre, zum Ablauf, so unter den Journalisten, unter der Presse, also man sitzt dann da mit anderen JournalistInnen und schaut sich diesen Film an, wie im Kino und dann schreiben alle möglichen Leute halt einfach darüber. So kann man sich das vorstellen. Ganz
1: genau, also es gibt extra äh, während der Berlinale Pressevorführungen von den äh, Wettbewerbsfilmen täglich, aber auch äh, zu den anderen Sektionen und ähm, die besucht man dann während der Berlinale. Allerdings hat die Berlinale auch die letzten Jahre eingeführt, dass es äh, schon vor der Berlinale Pressevorführungen gibt, äh, was äh, natürlich super praktisch ist, damit man während des Festivals nicht so viel ähm, Stress hat, aber ich weiß äh, von Kolleginnen und von mir selbst, dass man es dann meistens trotzdem irgendwie nicht wirklich hinkriegt zu den Vorführungen vor dem eigentlichen Festival hinzugehen. Naja, und dann schaut man sich die Pressevorführungen an und ähm, im Anschluss dann, also vor allem für die Wettbewerbsfilme, gibt es dann auch noch äh, Pressekonferenzen, die kann man besuchen, die sind äh, manchmal ungeheuer interessant also, weil da auch wirklich ähm die Regisseure und Drehbuchautoren sich auch ähm, gleich äh, den Fragen der Presse stellen und ähm, ja, und dann sieht man die mal vor sich, mhm. aber da muss auch wirklich jeder Journalist nochmal schauen, ob er dann überhaupt äh, Zeit hat, weil im Anschluss des einen Films kommt gleich der nächste, es gibt unheimlich viel zu sehen, man mhm. will natürlich auch viel sehen und ähm, man hat dann eben auch äh, Aufträge, die man irgendwie erfüllen muss. Ähm, es ist schon sehr, sehr stressig, aber es ist auch interessant. Es ist ja auch ein sehr internationales Festival, das heißt, ähm, da kommen wirklich äh, Journalisten aus ähm, der ganzen oder halben äh, Welt hin und ähm, das äh, ist schon ein besonderer Trubel,
0: ja. Mhm, Wahnsinn, ja, also das ähm, stelle ich mir beeindruckend vor in jedem Fall. Wie verhältst du dich, wenn du einen Film gesehen hast? Sprichst du mit anderen Journalisten drüber? Oder sagst du, ich will bloß nichts hören, sonst äh, so ist es ist schwierig für mich, das aufzuschreiben? Oder tauscht man sich da aus? Also so... Also zwischenzeitlich mit äh, befreundeten Journalisten, wenn man
1: sich dann mal sieht auf der Berlinale, äh, gibt, tauscht man schon so erste Eindrücke aus mm. äh, und so. Aber jetzt auch nicht ausufernd, weil dafür reicht meistens äh, die Zeit nicht. Und ich meine, man guckt ja auch Non-Stop-Filme. Aber ich finde auch immer, ähm, was mich manchmal zum Lachen bringt und so, das Geläster, dass man äh, über diesen oder jenen Film äh, hört wenn man gerade auf den nächsten Film wartet und so. Also man schnappt einfach so ein Eindrücke auf und manchmal äh, stimmt man so in Gedanken zu. Manchmal denkt man, naja, nee, das habe ich ganz anders gesehen und so. Ich finde auf jeden Fall wichtig und ich glaube, das kann einen mit den Jahren und mit der Anzahl, der, äh, bei, wenn man jetzt ständig auf Festivals ist, äh, wirklich Nerven ist, äh, seine Gedanken darüber auch wirklich ein bisschen... Ähm, zu schützen und mhm. sich jetzt nicht irgendwie beeinflussen zu lassen oder
0: volllabern zu lassen und so, ähm, genau. Und du hast ja, ich glaube, fünf Rezensionen auf äh, Kulturschock veröffentlicht. Hast du auch diese, also diese fünf Filme gesehen oder waren es mehr? Es waren mehr. Also
1: mhm. ich habe äh, in der Zeit äh, 14 Filme geschaut. Boah, krass. Ähm, was nicht mal, ich hatte auch schon Jahre, habe ich 18 Filme geschafft und war sehr stolz auf mich, aber <lacht> es, es kann auch wirklich ein bisschen anstrengend sein, weil es ist natürlich auch sehr aktives Gucken. Man lässt sich mhm. selten da einfach nur in den Sessel fallen und äh, lässt sich äh, berieseln, sondern man versucht ja auch wirklich ähm, den Film sehr sich einzuprägen, auf sich wirken zu lassen und ähm, je mehr, ich muss sagen, wenn tolle Filme dazwischen sind, dann gibt einem das auch wieder Energie, noch mehr und mehr zu schauen. Und es gibt ja auch absolut viel zu entdecken. Aber wenn du jetzt eine Reihe von wirklich mittelmäßigen, manchmal auch schlechten Filmen hast und so, dann vergeht einem auch mal die Lust dazwischen. Ja,
0: das glaube ich. Und eine Rezension, also da gucke ich mir den Film definitiv an, die ähm, ist über den Film Inside, glaube ich, ja. hieß der. Mhm. Das hat mich ja schwer beeindruckt. Also das ist wirklich dieser Mann, der sich alleine in dieser Wohnung oder in diesem Haus befindet. Und darum geht der ganze Film. Krass. Ja. <lacht> Also der
1: war super, der hat mir auch sehr gefallen, ist mit Willem Defoe. ich glaube mhm. der ist sogar schon vor ein paar Wochen angelaufen mhm. und ähm, der ist schon, man muss sich eben auf so eine One-Man-Show einstellen und man könnte das Ganze auch äh, einfach so als ähm, krassen Survival-Thriller sehen in äh, einer wirklich ungewöhnlichen Umgebung, denn das ist wirklich so ein äh, Penthouse eines äh, reichen Kunstmäzen äh, in New York, das irgendwie auch gleichzeitig so ein schreckliches Smart Home ist, äh, dass äh, ihn da aber auch irgendwie gefangen hält ja. und äh, wegen eines äh, großen Defekts. Und das war schon ja von Willem Defoe grandios gespielt. Es wird zwischenzeitlich äh, mal ja sehr schwer mit anzusehen, sehr, also diese körperlichen Strapazen merkt man mit der Zeit ähm, diesen Überlebenskampf. Aber dann, weil das Ganze auch wirklich so ein bisschen mit dieser Tatsache spielt, dass das äh, ein explodierender Kunstmarkt äh, die letzten Jahre war, vor allem auch die letzten Krisenjahre, ist das auch ein interessanter gesellschaftlicher Kommentar. Also das war wirklich für mich äh, einer der herausragenderen Filme, die ich auf der Berlinale sehen durfte und und äh, den kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Man muss dazu aber sagen, das ist ein Festival, wo an die äh, 400 Filme ja, laufen. <lacht> Man nimmt sowieso immer nur einen kleinen Ausschnitt mit. Ja. Also ich werde wahrscheinlich auch wirklich sehr, sehr viel Grandioses verpasst haben. Man macht sich eben seinem zusammen und ähm, genau, das, schaut dann.
0: Ja, das wollte ich noch fragen. Das legst du dir vorher fest? Also du, was du gucken willst, schaust du dir vorher an und dann gehst du entsprechend arbeitest du es ab, sozusagen.
1: Ja, genau, also für mein Blog bin ich ja sehr, sehr frei, was natürlich äh, schön ist, dann einfach äh, sich selbst ein, äh, sozusagen nach Lust und Laune gestalten zu können und ähm, ich gehe dann meistens eben äh, im Berlinale sozusagen die einzelnen Sektionen durch und leg für mich so eine Must-See-Liste äh, fest, von der ich aber auch nur einen kleinen Teil schaffe. Also mhm. zum einen, weil man nicht äh, von, also weil man nicht täglich irgendwie zehn zwölf Stunden lang Filme schauen kann, äh, sondern weil man auch natürlich auch Zeit äh, braucht, um darüber dann zu schreiben, das Ganze auf sich wirken zu lassen und weil man natürlich auch ein Leben daneben noch äh, yeah. hat. Dann muss ich eben ganz genau schauen, okay, wann laufen welche Pressevorführungen? Äh, schaffe ich äh, diesen Film und kann danach irgendwie gleich äh, zum Zoopalast fahren und so? Es sind ja auch, äh, das Ganze ist ja auch schon in Berlin ein wenig äh, verstreut, mm. äh, wo man äh, welchen Film noch mitnehmen kann und so. Und ähm, genau, da dann mache ich so meine Liste fest, und ähm, äh, ja, das ist eigentlich das ist eigentlich der ein spaßiger Part so vorab zu schauen. Das ist äh, interessant, was klingt interessant, von welchem äh, Regisseur ist dieses, äh, wer ist in dem Projekt involviert und so, genau. Mm, mm.
0: Und ähm, jetzt noch eine Frage eigentlich so ein bisschen zum Handwerk oder eigentlich so, ja, wie hast du denn deine Tonalität gefunden. Also, du hast ja so, ich finde, du hast einen besonderen Schreibstil. Und ähm, das ist mir eben auch bei Schisette auch so aufgefallen und sehr schön und melodisch, ja. Und wie, Ach, hast, du, <lacht> wie hast du das, wie hast du das gefunden? Also das, hat sich das entwickelt oder wie findest du die Worte sozusagen?
1: Oh, das ist, ähm, also vielen Dank erstmal. Ich habe nie so wirklich den Eindruck, einen äh, total ähm, eigenen, also Stil entwickelt zu haben. Also das hat sich einfach, glaube ich, dann so mit der... Zeit entwickelt und ähm, manche Sachen gehen einem sehr leicht von der Hand und äh, bei anderen hat man wirklich schon, also habe ich äh, schon mit äh, Blockaden zu kämpfen und wie gehe ich daran, wie gehe ich äh, hier ran und so weiter und ähm, das Einzige, was mir hilft, ist eben dann wirklich nur dieses sehr strukturierte Arbeiten, also mit Mindmapping, mit ähm, Textstruktur erstellen und es gibt andere Journalisten und äh, Kritikerinnen, die einfach ähm, sich das im Kopf zurechtlegen und darauf losschreiben. Das ist etwas, was ich äh, nie konnte, weil mhm. dann schreibe ich und ärgere mich, ja, dass ich diesen Punkt da irgendwie reingebracht habe. Ich muss alles für mich vorab äh, ein bisschen strukturieren. Es ist einfach sonst ein ziemlicher Wust in meinem Kopf noch mhm. und äh, ich glaube, ich glaube, ähm, dieser Stil hat sich dann da um diese Notwendigkeiten drum herum entwickelt irgendwie. Mm -hmm. Also ich schon, ähm, mir ist es sehr wichtig, ja eine sehr präzise Sprache irgendwie äh, zu finden, die aber auch äh, wirklich trotzdem klar und zugänglich ist. Mhm. Da, äh, dazu wird man ja sowieso immer auch während eines Journalismusstudiums ermahnt, wirklich äh, sehr klar in der Sprache zu sein, in der Struktur und so und ähm, ja, nicht zu so viele Verschachtelungen und so weiter und deswegen lese ich da auch unbedingt nochmal ein zweites und drittes Mal drüber und gucke, wo ich ein bisschen den äh, Satz äh, verschlanken kann und so, weil mhm. das das soll ja auch keine Zumutung werden,
0: <lacht> so einen Text <lacht> zu lesen, ja. <lacht> und weil du gesagt hast eben, dass du, dass du Struktur brauchst und dass du da so dein Mindmap machst, wie lange schreibst du so im Schnitt an dem Text? von den Stunden
1: her? Oh, das ist das ist wirklich auch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Das kann ich gar nicht so sagen. Wenn die Struktur schon steht, kann ich so einen Text auch schon mal in einer Stunde irgendwie runterschreiben, aber dann kommt eben nochmal das eigene Redigieren dazu, mhm. dann das Finden der richtigen Zwischenüberschriften, Teaser und so weiter. Manchmal kann es aber auch schon Drei Stunden dauern ja. und ich muss eine längere Pause dazwischen einlegen. Ähm, häufig habe ich es auch, also vor allem bei längeren Texten, dass es dann irgendwie stockt und dass ich vorab den gesamten Text nochmal durchlesen muss, um wieder in den Fluss zu kommen und so. Also das ist wirklich ähm, sehr, sehr unterschiedlich und... Ähm, Hängt auch davon ab, wie viele Aspekte ich noch mit reinbringe. Also bei fachjournalist.de sind es ja Texte, die auch sehr, sehr unterfüttert mit Zusatzinformationen nochmal sind. Vor allem wenn es irgendwie häufig sind das ja Filme und Serien, die auf wahren Begebenheiten beruht mhm. haben. Und dann äh, setze ich mich äh, dann auch in der Recherche sehr mit diesen wahren Begebenheiten auseinander und äh, versuche daraus auch nochmal wirklich. Informationen mit einfließen zu lassen, Deutungen des Ganzen und so weiter und ähm, das kann dann wirklich schon länger dauern, ja. Ja,
0: ja super, du Brilla. total toll mit dir darüber zu reden, ich könnte noch ein paar weitere Fragen stellen. Aber ich glaube, wir kommen langsam zum Ende und ähm, vielleicht gibst du noch mal den HörerInnen und auch mir, ich bin ganz gespannt, ähm, vielleicht so, weiß ich nicht, ein paar Tipps, die du so mitgeben würdest, wenn du jetzt deinem jüngeren Ich äh, oder deinem früheren Ich äh, Tipps geben wollen würdest zum Thema Filmkritiken schreiben.
1: Oh, das, ist, äh, das ist schön formuliert. <lacht> ähm, lass mich überlegen, ja. Ich äh, würde sagen, <lacht> auf auf jeden Fall sich nicht allzu sehr stressen, weil man irgendwie noch nicht alle Filmklassiker durchgeschaut hat und so. Also ganz häufig ähm, hat man so den Eindruck, auch wenn man wirklich alt eingesessenen Kritikern zuhört und so, die haben sich alle äh, so ein Filmwissen angesehen, äh, was man selbst äh, noch längst nicht hat. Und das sind einfach Dinge, die nach äh, und nach äh, auch kommen. Nicht jeder hat irgendwie schon mit 18 alle bedeutsamen äh, Machwerke der Filmgeschichte <lacht> geschaut. Ja. Ich, war, ich frage mich auch, äh, wie? Das, äh, das wird ja auch einfach immer mehr mit den Jahren. Also sich dahingehend nicht stressen. Und ansonsten, ja, ist es wirklich sehr viel äh, Übung. Also man muss wirklich mit äh, den ersten Kritiken anfangen, sieht sich da auch schon mit ersten Fragen konfrontiert, oh, wie beurteile ich so einen Film überhaupt äh, äh, und so weiter und ähm, nach und nach entwickelt man dann, also mit jedem Titel, den man schaut und äh, rezensiert so seinen Stil für sich selbst, auch wirklich äh, so bestimmte Wertungskriterien für einen Film und auch äh, Themen, die man so äh, generell irgendwie äh, hervorheben möchte. Und ähm, das finde ich wichtig, dass man das ähm, nach und nach wirklich äh, macht und sich äh, da auch Zeit lässt, äh, einen eigenen Stil zu entwickeln. Und ähm, ja, anfangs muss man auch sehr viel Mut haben, weil äh, natürlich starkt man sich auch schnell, auch äh, vor allem, wenn man irgendwie an so einem... Ähm, äh, wie heißt das, diesem Hochstapler-Syndrom äh, ja, leidet Poser, und so, oder? Wie, wie komme ich, ja genau, Imposter-Syndrom, äh, wie komme ich dazu, überhaupt etwas bewerten zu dürfen und ja. so, äh, muss ich auch mal klar machen, selbst äh, wenn man nicht äh, professionell Filmkritiken schreibt, wir alle unterhalten uns mit Freunden, mit äh, Familie doch ständig über Filme, Serien, Bücher, wie man dieses und jenes fand und ähm, Film- und Serienkritiker machen das eben noch auf äh, sehr viel intensivere mhm. Weise, noch äh, sehr viel einordnender, aber natürlich äh, auch. Äh, so mit äh, Wertungskriterien. Man hat die sowieso, wir sind ja alle mündige Menschen, Bürgerinnen und so weiter, denen man nicht alles vorsetzen kann, sondern die sich damit auch auseinandersetzen. Und das macht man eben nochmal intensiviert als äh,
0: Filmkritikerin. Gut, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch, Dobrila. Ja, sehr gern. Danke für die Einladung, Valerie.